0: o convite do dia a vocês para participarem da Casa de Paz como eu já falei alguns domingos atrás quando eu preguei aqui é muito mais confortável para mim dar estudo do que pregar é, como o Diego falou você tem a liberdade de fazer a sua pergunta. Não quer dizer que eu vou ter uma resposta, né? Mas você tem a liberdade de fazer a sua pergunta. Tá bem? Tá bem? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 20, João 20, versículo 30. Se quiser projetar, até para mim que fica isso. É acharam a minha versão vai ser um pouco diferente da de vocês mas eu vou ler aqui nessa minha versão para que vocês entendam o que, eu, o que eu vou fazer o que eu vou falar sobre o que a gente vai falar hoje Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos discípulos que não estão registrados nesse livro mas estes foram escritos aqui para que vocês possam confiar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que mediante essa confiança tenham vida um por causa de quem Ele é. Amém? Amém? Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos que não estão nos estragos vestidos. Você sentar, você percebeu que talvez na sua direção estejam sinais e não milagres, mas hoje a gente vai falar sobre milagres. É, algumas semanas atrás eu estava conversando com o irmão e ele me fez uma seguinte pergunta: por que? Nós não vemos hoje muitos milagres como tinha no passado. Isso me incomodou porque naquele dia, naquela conversa, a gente passou por outros assuntos eu acho que eu dei uma resposta para ele que foi muito rasa. Eu disse assim: que a gente simplesmente não enxergava os mas é bem que uma verdade. Porque se você for falar sobre um milagre para algumas outras pessoas, eles vão ter algumas explicações que vão diminuir o que aconteceu. Se a gente colocar como exemplo é, a seguinte situação. Uma jovem, ela é, teve do evangelho, é uma situação, tá gente? Ela se desviou no momento, a mãe, ela tinha a polícia da igreja, orava por ela o tempo todo, e essa jovem, um dia, ela sofre um acidente de carro com os colegas, e somente ela sobrevive. Todos vão pensar, aqui, fomos um milagre. Mas as pessoas lá fora vão dizer assim, não, há uma explicação. O local onde ela estava, sentada, o ângulo da batida do outro carro fez com que ela salvasse ali. Mas, se você for, mais uma vez, essa mesma jovem não entendeu que aquilo foi um milagre para a vida dela, e ela sofre um outro acidente a qual só ela sobrevive, as pessoas vão dizer lá, vão falar dizer lá fora, não coincidência. Essa jovem ainda não entende que isso foi um milagre para a vida dela, e ela sofre um terceiro acidente as pessoas vão explicar simplesmente que ela aprendeu a sair de um acidente. Ela fez um curso de dupleira, alguma coisa. É esse pensamento de lá fora de tudo ter uma razão científica ou uma explicação que não envolve Deus, é que está tomando conta de nós. Eu digo que minha filha, é um milagre de Deus, porque ela era é um prematura extremo, a qual a gente aprendeu também só depois disso, que é a prematura e a prematura estranha cerca de seis meses. E algumas situações ao qual ela passou, nós só respondemos com uma milagre de Deus. Mas se você for conversar com os médicos daquela é e todos vão ter uma explicação científica o qual vai dar para você. Eles vão falar assim, ah, os fatores decisivos para o os pelos dias, isso, 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 isso. E talvez seja esse, essa mentalidade de colocar explicação em razão em tudo, faz com que a gente, a gente não veja os limites. Mas não explica por que nós na igreja também não estamos vendo muitos milagres? E aí eu preciso te falar uma coisa: você, se você não se atentou a isso, talvez vai te chocar o que eu vou falar, mas milagre não eram é coisas exclusivas de Cristo, os profetas faziam milagres. Moisés fez alguns sinais e milagres e até alguns supostos Cristos fizeram milagres. Alguns aspirantes a Cristo fizeram milagres. E Cristo, acho que a gente já falou aqui, Cristo não é um sobrenome, é um título. Cristo é um ungido de Deus. E essa promessa do Cristo você vai poder ler lá em Isaías 11, versículos 1, 2, diz que é o Espírito do Senhor que emige, perdão, no entanto, o ramo de Gesé emergirá do trono do, do, perdão, do ramo, emergirá o trono de Gesé, o bruto, crescerá as suas raízes, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria entendimento, Espírito de conselho e poder, o Espírito do conhecimento do Senhor. Então havia uma promessa sobre a vida, sobre a vinda de um Cristo, de um Messias, de um ungido a qual ele seria diferente de todos os outros líderes que passavam por Israel. O problema é que, como eu falei em si, Cristo, se milagre não era coisa exclusiva de Jesus Cristo, os judeus daquela época acreditavam que alguns milagres só Cristo poderia fazer. E é esses milagres que a gente vai tentar entender hoje, a primeira milagre a qual a gente vai ler, e qual a gente vai se atentar aqui, que só o Cristo poderia fazer, se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 12. Diz que certa vez, quando Jesus estava em várias cidades, se aproximou um homem completo, coberto de perna, completamente coberto de lepra, completamente coberto de lepra. Ao ver Jesus, Jesus prostou se ele com o rosto em terra e lhe falou, Senhor. Se quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Então, Jesus lhe ordenou que não contasse para ninguém. Em vez disso, aconteceram para o povo, vá diretamente ao sacerdote, ofereça o sacrifício por purificação, como Moisés lhe ordenou. Contudo, as notícias, de repente, de Jesus se espalharam ainda tá mais rápido, pois grandes multidões se reuniram para ouvi-lo serem ser de suas doenças. Entretanto, seu costume se retirar para lugares hermosos, afins de orar. Por que a cor do é um milagre que só o Cristo poderia fazer? Primeiro, porque só na mão do cio em toda a história de Israel havia se curado de lepra. Então, é, é, os judeus, os escribas, os fariseus daquela época esperavam que só isso poderia curar ou purificar a, a alguém. Por isso que, que a gente veio aqui purificar, limpar. Só o Cristo poderia fazer a cura de um leproso. E a de gente vê que nessa passagem ele estava completamente coberto de com a E o leproso era considerado um morto vivo. Ele era um cadáver em As pessoas tinham como, o leproso como um, 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 um excluído da sociedade. Para ele poder entrar num vilarejo, que ele teria estado onde Sim, e dizer, leproso, leproso, para entrar em algum lugar. Então, quando Jesus cura o leproso, e esse leproso vai até o sacerdote, as pessoas se perguntam, quem te curou? Jesus de Nazaré. Todos já saberiam, ah, então, esse cara é um o próprio Cristo, porque só o Cristo poderia ser Poder, poder explorar alguém de alheia, então vamos investigar. E começam a se investigar a Cristo, começam a ter todo o processo de investigação para que essas pessoas possam atentar quem é o Cristo. Mas, infelizmente, essas pessoas, os judeus daquela época, se separam. Eles ainda não reconhecem Jesus como Cristo. Porque Jesus toma algumas atitudes diferentes. Alguns, é, é, algumas coisas que ele deveria fazer, ou que as pessoas achavam que ele deveria fazer, começa a ser muito diferente. E os fariseus ainda começam a continuar pedindo de Cristo sinais. Deus. Cristo começa a enviar cada vez mais sinais para esses fariseus e esses crimes. A gente falou muito nessa casa de pais que as pessoas têm tanto conhecimento da letra, mas não tinham conhecimento do Espírito para discernir espiritualmente que aquilo é era é Cristo. E foi um sinal claro qual Cristo deu para os fariseus. Eu, poligotroso, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, mas vocês não estão me conhecendo. Vocês ainda não me viram de Cristo. Mas eu acho que Cristo também nos deu uma informação hoje. As pessoas acreditavam que, to que tocar um cadáver e se tornavam impuro. Mas Cristo tocou no leproso, no é um morto vivo, e ele purificou. E ele estava envi enviando mensagem para a gente: Eu um torno puro aquele que é Eu torno puro aquele que é puro. Eu não consigo. Já, eu não consigo me tornar impuro, na verdade eu purifico. Mas como eu disse, Cristo continua a dar -se os seus sinais e maravilhas. E o próximo milagre nesse ano, só o que o Cristo poderia fazer, é a cura de um demônio sumo no mundo a é incerteza Jesus, e aí, você vai entender né? por quê. Marcos, capítulo 9, versículos do 20 ao 29. Para quem vem na casa de paz, eu vou estar adiantando aqui alguma matéria, aqui, mas a gente vai se aprofundar com perguntas depois. Marcos 9, versículo 20, diz assim: E trouxeram a a ele. Uh, perdão. A partir do versículo 17, assim. E um da multidão respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-lhe -me o meu filho, que tem um espírito mudo, e enche quando quer, o apanhe e o despedaça, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando, e disse aos seus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu lhes disse: ó oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco, até quando o sofrerei ainda, trazei-o e trouxeram. Quando ele viu, logo o Espírito se agitou com violência, caindo e demoniado por terra. Revolvia-se e espumando. E o meu Pai perguntou o Jesus perguntou ao Pai, quanto tempo há que ele disser disso? Ele disse, desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda nos e Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus vendo que a continuão corria, Repreendeu o espírito imundo, dizendo Espírito, por estudo. eu te ordeno, saia e não entre mais. E acabando, agitando-se com violência, saiu e ficou vindo como morto. De tal maneira que diziam que estava morto. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu é e levantou-se. Quando entrou em casa, casas seus espíritos perguntaram à parte: Por que não podemos te expulsar? E lhe disse-lhes. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os judeus acreditavam que para você expulsar o demônio você teria que ter domínio sobre ele. E como é que você tem que ter domínio sobre ele? Sabendo a identidade dele. Então você deveria perguntar ao demônio qual é o nome dele. Isso eles tiraram de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículos 19 ao 20, você vai ver que Deus leva Adão para nomear os animais. Quando Adão nomeia os animais, ele tem uma autoridade sobre os animais. Então os judeus creram nessa tradição morta de que, para você expulsar o demônio, você teria que saber o nome dele e ter autoridade sobre ele. Mas o Espírito assumiu o mundo. Como é que o Espírito ia falar o nome? Então, eles criam que só Cristo poderia expulsar aquele demônio. E Jesus falou lá, expulsa o demônio. Mas os judeus continuam não acreditando. Os judeus continuam não acreditando. E nós também, nos dias de hoje, continuamos não acreditando. E eu vejo que hoje a gente, nesse. Território, nessa área de, de expulsão, nessa área de, de domínio e que a gente continua não acreditando que algumas coisas estão vindo para a nossa vida para tentar destruir. A gente, cada vez mais, menos acredita que há espíritos. E potestades demoníacas que querem destruir nossas vidas. A gente acredita numa casa, a gente acredita em qualquer coisa, a gente não acredita que as trevas querem acabar com a nossa vida. E eu acho engraçado que Jesus ele envia uma informação para a gente muito interessante. Marcos 9, 29, diz assim: que. Esse, essa casta de demônios, surdo e só se espanta com jejum e oração. O que Deus está falando para a gente? Não é você falar com o diabo, você precisa não. Você fala com Deus. Fala com Deus e resolve. Você pergunta para o diabo quem ele é, não, só expulso em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Fala com Deus. As coisas que você está passando e as dificuldades que você está passando, se você tem um discernimento espiritual, que há espíritos malignos que estão atrapalhando a sua vida, fala com Deus. Aleluia! Eu repito sempre a mesma frase que eu ouvi de um, com um pastor que é, foi um dos meus mestres, que é fala com quem resolve. Deus resolve, Jesus resolve. Só que a gente tem que inventar fórmula mágica para as coisas que só Deus consegue resolver, que só Deus pode resolver. Mas a gente quer tomar um caminho que é totalmente diferente do que ele acredita para nós, do que ele quer para nós. A gente não quer se separar, a gente não quer se consagrar, a gente não quer jejuar. Tudo dá é trabalho, tudo é alguma desculpa, tudo é um golpe de invencilho. Não precisa jejuar três dias não, irmão. Não precisa jejuar uma hora não. Jejua e ora, se separa com um tempo de qualidade se você tem meia hora, é nessa meia hora que você vai orar, é nessa meia hora que você vai ler uma palavra, se você tem duas, amém, se você tem 15 minutos, é 15 minutos, se consagra, fala com Deus nesses 15 minutos, às vezes a gente já acha que é, tanto falar, ou a gente vive uma religiosidade morta e que a gente fica... 300 horas falando com Deus, mas não falam o que a gente realmente precisa falar. Jesus está aqui dizendo aqui para gente essa casa só está com jejum e ora. Ele está falando só, ó, você precisa orar 24 horas, você não precisa Não, só, só ora. Ele só está falando para orar. Ele só está falando para orar. Mas a gente não para tem um tempinho do nosso precioso dia, que a gente tem para qualquer outra coisa para orar. Nesses dias a Azul ficou bem enjoadinha porque ela teve uma virose e a minha esposa tinha que acordar uma hora da manhã para dar um remédio para ela uma hora da manhã. E nos primeiros dias eu não entendi porque o que ela estava fazendo, mas ela aproveitou que tinha de meia-noite para uma hora esperar e falava, falou orando de meia-noite uma hora. Eu sei que cansa. Não falo para você fazer isso, mas foi um propósito dela com Deus. Não sei qual propósito que Deus colocar na sua cabeça, na sua mente. Ou... Que você vai fazer, mas se, se separa. Acredito que hoje foi questão de se separar, se consagrar mais. A gente tem deixado as coisas muito a Deus dará, de estar lá Vamos fazer esse assim, mal. A gente passou por um período muito difícil, de pandemia, agora, desde que nós ficamos impedidos de se encontrar, tenho certeza que foi muito difícil para algumas pessoas, eu tenho, e eu, nessa minha caminhada, eu vi muitas pessoas que nem voltaram, se você está aqui, se tão privilegiado. Se sinta consagrado e se separado a Deus. Se sinta preciso na obra. Se sinta um varão e uma varoa separada por Deus. Alguma obra alguma urgência está por vir. Porque isso aconteceu por um homem, algum ano, algum ano e meio, com qual a gente não. Conseguir se reunir, hoje a gente ainda está com algumas exceções. tira um pouquinho grave Só para... Alô? Alô? Tá bom. Vamos continuar assim. Se sinta parte de uma urgência a qual Deus está colocando. Eu falei com a minha esposa essa semana que Deus está com a urgência de alguma coisa. Esse movimento talvez foi só um processo de, de treinamento, porque a gente sabe que oh, a Bíblia nos diz que vai haver percepções. Será que quando vir percepções a gente vai conseguir continuar espalhando o Evangelho, clamando pela palavra? Meu Deus! Que hoje nós temos uma liberdade, graças a Deus por isso, mas imagina se a gente tiver num futuro próximo restrições não sanitárias de saúde, mas restrições políticas. E aí, como é que a gente vai fazer? Como, como a gente vai enxergar nesse mundo milagres e maravilhas? Se tudo vai ser difícil para gente. É a hora de cada vez mais se separar, igreja. Amém. Nós vamos voltar para o texto. Jesus continua enviando sinais e maravilhas através de milagres para o povo judeu. de nascença. Aí em João capítulo 9 diz que ele os discípulos passam por um cego de nascença e exclamam e perguntam, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse esse cego? Engraçado, né? A gente não parece essa pergunta. Como um bebê pode pecar dentro da barriga? Mas os, os judeus daquela época acreditavam que, que tinha uma índole boa ou uma índole má. Se o bebê um dia ficasse inquietado com a, com a mãe da barriga e chutasse mãe dentro da barriga lá e falasse: Não, isso aí vai ter alguma função. Tá vendo como uma tradição morta, estava uma tradição, uma realidade morta em que eles acreditavam em qualquer coisa. Jesus respondeu disse, nem ele nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nem é que quem, mas assim foi para que em cima mesmo manifestassem nele as obras de Deus. Como é que eu faço as obras daquele que me enviou em contra dia e, e a noite de quando ninguém pode trabalhar? quando estou no mundo sobre a luz do mundo. Tendo destruído isso, cuspiu a terra com saliva, fez louro e pintou os vasos do óleo lá, louro os olhos do céu. E disse vá, lava para uma de floré, que significa ouro foi, pois, lavou-se e voltou. vendo vem Tem uma informação interessante aqui. O cuspe, é, era um sinal de unção. Os fazedores tímidos daquela época eles cuspiam os olhos do, dos ídolos de barro, de madeira, para que aqueles ídolos pudessem enxergar algo de madeira ou de, de prata ou de ouro, eles cuspiam aqueles olhos para que os ídolos pudessem ver. Qualquer é informação que Cristo está enviando para nós. Eu uso o tomato, faço dor e uso esse céu. Vocês estão vivendo cada vez nessa necessidade de moda, nessa idolatria que eu preciso abrir os olhos de vocês. Para que vocês possam enxergar de novo uma tradição viva. Um Deus vivo, um Deus vivo que cura, que terra, que abre os olhos. E Jesus continua mandando essas mensagens aos que aos escritos, aos fariseus, mas eles continuam, na não Jesus continua mandando informações para a gente e a gente continua não acreditando em suas vois. Se purifique dessa mentalidade humana que é tirada. Sempre Deus da jogada, Deus tem tudo. Vai dar de nós das salvas Deus. Hoje, vai com o pai acerca das coisas que estão acontecendo. Acontecer <risos> não deixe a idolatria do mundo te fazer surdo e tudo a voz dele. Abra seus olhos para as esferas espirituais. Saia dessa dor. Aqui. Se a gente pudesse enxergar agora, se Cristo pudesse envolver agora a sua igreja numa esfera de poder e de energia, será que a gente conseguir de novo voltar para a realidade depois do que a gente enxergasse? Se a gente pudesse hoje clamar em oração para que a gente pudesse ver as coisas por trás desse véu que nos cega e ver as coisas realmente como elas são, será que você queria, ia querer voltar a enxergar? Só isso aqui que está vendo. E Deus quer fazer essa igreja enxergar as realidades espirituais para que a gente possa, podemos Deus, batalhar nessas regiões. Manifesto diz, nossa luta não é contra a carne, nem contra, contra o sangue, é contra espíritos protestais das trevas, das realidades espirituais, nas regiões espirituais. Parece que a esqueceu de que há uma realidade imensa a qual a gente não consegue enxergar e a qual necessita que a igreja volte a enxergar. Mas a gente está cego, a gente está continuando a ter uma mentalidade de colocar razão em tudo, é, explicação para qualquer coisa. Mas Deus não se explica Deus se sente Deus se ama e agora você não vê agora você sente mas a gente quer continuar tentando enxergar as coisas em tudo explicação em tudo a ter a mesma mentalidade humana, que cada vez mais está virando desumana, Aqui a gente não enxerga por trás, talvez, de alguém que está sendo um para você, uma pessoa... A gente não quer enxergar que talvez aquela pessoa que está pisando no, no cal do seu pé está sendo influenciada por um espírito maligno que, a qual ela nem viu, nem mesmo ela tem conhecimento. Abra os seus olhos, veja. Se Há muita coisa a se fazer. Nós estamos vendo famílias, estamos vendo jovens, Estamos vendo pais, estamos vendo mães, se prostituir, se envolverem com droga, morrerem, se, morrer, se matarem, não estão tá fazendo nada. E eu sou isso também. Hoje eu também, minha mãe passou por uma remain de infância mesmo, porque é o com sempre está se envolvido com droga e a gente cumprimenta, e Ele dá paz do um Senhor para a gente às vezes. Mas eu também, quando preciso enxergar nele, ou algo através dele, que, dele que está influenciando ele. e eu oro e eu clamo, eu peço, mas talvez a gente está conseguindo se assim, engessar tanto quanto os ídolos, eu não agir. E essa palavra dói em mim, porque talvez essa pessoa só saia dessa, desse cárcere, dessa prisão, quando ela vê um sinal de maravilha, um milagre na vida dela. Às vezes precisa que Deus faça um milagre na nossa vida para que a gente possa crer de verdade. Talvez a gente é um crente que todo dia senta na carteira e ouve a palavra de Deus, mas a gente não teve Cristo só se revela a partir desse milagre. E eu caminho para um quarto milagre messiânico, um quarto milagre só Cristo poderia fazer. João, capítulo 11, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, e, como é um capítulo muito grande, eu só vou ler alguns versículos aqui, mas fala que Lázaro, amigo de Jesus, irmãos de Marta e Maria, irmãos de Marta e Maria, ele foi cometido de uma doença e essa informação chega a Cristo e ele ainda dá... pretende ficar mais dois dias depois que ele recebeu essa informação. Ele chega à Betânia. Lázaro está quatro dias nessa cultura. Quatro dias morto. E é engraçado que... A própria Marvel diz assim, Jesus já cheira mal, já não tem mais salvação. E às vezes a gente está assim, nossos problemas. É assim. Senhor é um já cheira mal. sem é com conversando em algumas casas de paz e algumas promessas de, de Deus ao povo de Israel levaram 400 anos para se cumprir e a gente vende artista que aqui resolva-se hoje e a gente não tem paciência de esperar e a gente não tem paciência de esperar e Marta e Maria, elas questionaram Cristo e elas perguntaram, se você não tivesse Se você tivesse aqui, não morreria e Cristo já sabia das suas das coisas. O versículo 37 vai dizer que até a multidão que, que estava ali no, no um velório que durava dias dos judeus porque tanto casamento durava alguns dias como os velórios lá duravam dias também. E essa multidão que estava ali em volta de Maria começou a questionar Jesus, sendo certo que ele não abriu os olhos do servo, será que ele não poderia deixar Lázaro não morrer? Às vezes a gente está questionando Jesus, porque a gente quer uma explicação. E a gente sempre pensa, não, Jesus não fez isso por causa disso, 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 disso. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Aleluia. versículo 4, Jesus diz assim, Amada. não te vejo contigo, se crês, verás a glória de Deus, abra os seus olhos para a glória de Deus. Versículo 42, assim, eu sei bem Cristo por ele ora ao Pai, dizendo, Eu sei bem que me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Cristo melhora o Cristo, ele fala com o pai, como a gente disse aqui. Cristo, ele poderia agir, talvez já fazendo Lázaro ressuscitar, mas ele ora o pai porque ele tem paixão de falar com o pai porque ele gosta de depender do pai que ele, ele gosta de conversar com o pai ele quer fazer com essa questão, que as nossas e enxergue quem ele é e hoje eu quero fazer você enxergar quem ele é? é. Jesus do Cristo, Salvador. Abre os seus olhos, igreja. Abre os seus olhos, igreja. E tendo e, dito isso, clamou em um grande voz: Lázaro, vem para fora e o defunto saiu tendo das mãos dos pés ligados como faixa e o seu rosto e frumos não é a sol disse Jesus desligai o igreja igreja Deus que abre nossos olhos Ele quer que esses milagres sejam um sinal para que a multidão, como eu falei, crie que ele é. existe foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome volta no tempo de novo Jesus realizou na presença de quem? seus discípulos igreja, vamos parar de agir com multidão Jesus quer discípulos Jesus quer pessoas que se comprometam Jesus quer pessoas que se separem para Ele que façam a sua missão e esses discípulos vão ver muitos outros sinais milagrosos Você não mas esses foram os livros aqui para que vocês creiam que ele é o Cristo o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Para que a gente vai crer? Para ter vida no nome dele. Respondo a pergunta inicial. Como nós, a igreja, vamos, cada vez mais, mais ver milagres e maravilhas. como vivemos, como igreja, se um mostrar a multidão que ela é é Cristo, o Salvador de todo. Quando a gente parar... De nós, discípulos, que já conhecemos a Ele, pedirmos milagres para nós mesmos, deixamos de ser egoístas, Porque Jesus já está dando vida a Ele mesmo, mas a multidão não reconhece a Ele. Então como a gente vai ver mais milagre? Apontando Ele para as outras pessoas. Milagre. Para a Igreja, é no contexto de missão, milagre para a Igreja, é no contexto da que Igreja que se separa, que realiza sinais de maravilhas, que busca os dons espirituais. A gente comentou muito nessa Casa de Paz de quarta-feira que nós devemos buscar os dons espirituais, Os dons de cura, os dons de liderança, os dons de mestre, os dons de evangelizar, e lá também há os dons de fazer milagre. E hoje, Jesus quer botar sobre essa igreja uma vontade de apontar a Ele e ver milagres. Nós vamos chegar aqui e continuar vendo são nossos, mas de pessoas que a gente conhece em volta, e a gente vai falar tanto milagre, a gente vai ter tanto esse milagre, que não vai caber tanta bênção, tanta bênção. ação de Deus neste lugar. Queria convidar minha esposa a, a estar aqui na frente para cantar para a gente, e para a gente fazer desse louvor dela, o E eu quero que todas essas pessoas, de lá de fora e a nós, vemos milagres cada vez mais, todos os dias. As besteiras a gente se livrar das coisas que nos amaram, das coisas que nos prendem. A gente precisa se separar, a gente precisa voltar a enxergar. A gente precisa clamar e orar a Deus, a orar aquele que resolve, para que ele venha se movimentar no nosso meio. Nós aqui estamos parados, como os títulos às vezes, e Deus é. Deus vivo, Ele que é a igreja viva. Se a gente hoje compreender que talvez a gente esteja tanto parecido como Lázaro, quatro dias morto, sem se identificar que hoje nós estamos mortos e precisamos de avivamento. Cristo lhe vem. Para nos levar, para nos dar vida nele. Amém. E na cena da sua presença, de nome Jesus.